0: E uma pessoa só em dois minutos sente todas as borboletas e a adrenalina, não é? Do e agora tem pessoas a para mim, e eu vou ter que falar sobre um tema que eu não sei qual é. sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não levar a tua mente. atitude inteligente, tens tudo na tua mão, sempre devagar Isso é uma bela, isso é uma bela questão, isso é uma bela questão. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. Eu sou Amália Carvalho e hoje estou aqui para te falar a solo sobre comunicação e liderança mais concretamente sobre aquilo que é a minha experiência nos Toastmasters e partilhar um pouco contigo aquilo que tu podes experimentar em Portugal, praticamente em todas as cidades grandes cidades do país, e que poderá ser do teu interesse se te interessas por estes dois tópicos, comunicação e liderança. Por isso, fica por aí este episódio, promete! Não necessariamente promete, mas vai ter aqui muitas histórias, e acima de tudo, muita vontade de partilhar contigo aquilo que me trouxe a mim, imensas vantagens na possibilidade de falar em público com mais desenvoltura e com mais confiança. Acho que os Toastmasters fazem parte daquilo que é a minha capacidade de comunicação, são são e atualmente e foram uma das formas mais eficazes de treino que eu conheci e aprendi e isto está disponível. A maior parte das pessoas eu acho que não conhece, porque se conhecesse, os Toastmasters não teriam em Portugal cerca de 600 membros, teriam 10 milhões de pessoas, não é? estou a brincar, porque os bebês não contam, mas teriam muitas mais pessoas a quererem participar. Então vamos começar assim por falar aqui do que é que vai acontecer neste episódio para arrancarmos e ficares a conhecer os Toastmasters. Neste episódio, em primeiro lugar, eu vou-te falar do que é o, a Toastmasters International, que é a organização. Depois vou-te falar muito rapidamente do, dos números, para tu teres uma noção da dimensão desta organização sem fins lucrativos. Depois, explicar-te aí como é que funcionam os clubes, quais é que são, neste momento, os modelos em que tu podes participar, que competências é que tu podes escolher, vou-te falar de uma palavra que se chama Pathways, sem grande profundidade, mas que são, no fundo, os caminhos que tu podes escolher para explorar determinadas competências e vou-te contar aquilo que foram os meus momentos preferidos até hoje nos Toastmasters e eu estou lá desde 2015 com uma paragem de dois anos entre 2018 e 2020. Então, em primeiro lugar e antes de começar com as histórias, o que é que realmente se pode tirar de, de uma participação como membro num, num clube Toastmasters? Comunicar melhor. E o que é que é isto de comunicar melhor? É literalmente aprender fazendo. Ou seja, tens sessões que são regulares, onde tu vais a um clube, neste caso, neste momento, por causa da Covid-19, são online, mas normalmente serão e costumam ser em sala, e tu vais lá regularmente, de 15 em 15 dias, fazer discursos. E há três tipos de discursos que tu podes fazer que é o discurso preparado, um discurso que tu te propões, que está dentro de um projeto, tens, projet tens objetivos específicos, e depois terás feedback nessa, nesse clube. Terás também um discurso de improviso. Não sabes o que te vão sugerir para falares durante um minuto e meio, dois minutos. E tens também os discursos de avaliação. Onde alguém vai dar feedback a outra pessoa, mas também de uma forma estruturada. Ou seja, os Toastmasters -se têm este lema que é aprende fazendo. E se tu falas em público, e quando falamos em falar em público, não é estar em cima de um palco. Com uma grande audiência. Também, mas é algo muito, muito mais do, normal do que isso. É estares numa reunião com os teus colegas, é fazeres uma apresentação à tua chefia, ou então fazeres um pitch para uma empresa, é estares num grupo com amigos e queres contar uma história e agarrar a atenção e... Por exemplo, estares com a tua família, precisares de persuadir os teus pais sobre um projeto que tu queres uh, alcançar e precisas do apoio deles... Então, isto se aplica numa comunicação de audiências grandes, não é na comunicação do nosso dia-a-dia. -dia. E por isso é que eu digo, isto é para toda a gente, é muito bom, porque é pela prática que se vai aprendendo. Então, o Toastmasters International, ou a Toastmasters International, é uma organização sem fins lucrativos. Ela nasceu em 1924... Num clube nos Estados Unidos da América, tenho que consultar aqui o nome da pessoa porque eu, com o nome show Passman Medley é o apelido da pessoa, do homem que uh, criou o, os, a, um, os Toastmasters, e foi oficialmente registada em 1932, portanto isto já tem muitos anos, está quase, daqui a 4 anos, está quase a fazer 100 anos, tem muitos anos. Neste momento tem mais de 16 mil clubes por todo o mundo, tem mais de 300 mil membros em todo o mundo, em Portugal vem em 2006, conta com mais ou menos 600 membros, pelo menos a informação que está no site oficial da Torce de Massas de Portugal e tem cerca de 45 clubes, 45 clubes, estamos a falar de clubes Onde eu andei, onde eu participei e onde estou atualmente, em, embora virtualmente, é o Braga Toastmasters. Tens no Porto, ao Porto Toastmasters. Tens o Cluta, em Aveiro. Tens o Tagos Park em Oeiras. Business Speakers Toastmasters Club, Coimbra, Leiria. Tens mesmo muitos clubes, podes saber exatamente quais são no site do, da Toastmasters Portugal. Tens lá tudo o tudo que tu precisas saber, está no site, mas só quero que percebas que há pelo menos 45 clubes em Portugal e os clubes são o, o que torna esta organização uma organização reconhecida mundialmente e, e há, há, aliás, uh, quem diga que é uh, a melhor uh, organização sem fins lucrat lucrativos dedicada à educação de, de competências de comunicação e liderança a nível mundial, de facto, a estrutura funciona, já tem muitos, muitos anos, como tu vês, e agora sim, aquilo que é a minha experiência, e, e este é o meu ponto de vista, é uma, é uma estrutura que, dependendo do clube, te cria mais do que competências, cria-te uma família, cria-te bons amigos. Criou-me excelentes amigos em Braga. Foi das coisas que mais me gostou quando eu tive que vir para, para Lisboa. Foi ter deixado o grupo Toastmasters em Braga, porque há um sentido incrível, incrível de camaradagem, de cooperação e de querer ver os outros a crescer. É inacreditável. Agora que já conhece um pouco a organização, sabes que é sem fins lucrativos deixa-me dar aqui um parênteses é uma organização sem fins lucrativos mas é uma organização que tem custos inerentes, tem, tem custos na altura eram até custos de impressão agora não é de impressão, mas tem custos de manutenção do site tem custos relacionados com a informação e os, os produtores de conteúdo das, do, dos manuais que existem então como forma de ajudar a custear tudo isso, não é? Há uma cota que é paga. Eu não tenho a certeza se o valor em Portugal é igual para todas. São cerca de 10 euros mensais. Cerca de 10 euros mensais, portanto, dá meia dúzia de cafés ao fim do mês, um pouco mais, compensa completamente o... Esse, essa cota que para mim é bastante, bastante acessível. Naturalmente pode não ser para toda a gente, mas vale a pena. E já agora um disclaimer, este episódio é a minha opinião muito pessoal sobre os massas Eu não estou a falar em nome dos nem me foi encomendado até porque é uma organização sem fins lucrativos portanto tudo o que tu vais ouvir aqui é a minha opinião. E por que eu estou a partilhar isto contigo? Porque eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom e quem me conhece e quem começou a ouvir os primeiros episódios do podcast Bela Questão sabe que eu adoro partilhar aquilo que leio ou encontro ou descubro e que acho que me vai contribuir a mim para o meu desenvolvimento pessoal e como mentora, sal seja a tua mentora virtual, procuro trazer-te também essas, essas descobertas que eu faço. Final de disclaimer. Agora vamos falar um pouco de como é que funciona um clube de Estouço de eu vou falar sempre baseada na minha experiência do clube em Braga. Então, se tu estivesses num clube como o Braga massas, o que é que ia acontecer? Ias ter sessões de 15 em 15 dias, às 8h30, às 8h15, aliás, da noite. Sim, é uma hora que mexe mesmo ali com a hora de jantar, sim. Mas é uma hora que, primeiro, passa a correr. Depois, no final, nós tínhamos sempre um convívio alancharado. E, e em quarto lugar, com vontade tudo se consegue. Jantar antes ou jantar depois, tudo é possível, com muita organização. Além de que era de 15 em 15 dias. Portanto, sem desculpas, 5, 4, 3, 2, 1. Se é bom para mim, se eu vou treinar com muito foco, é ir. E na altura, nós estávamos num edifício, que era muito agradável, tínhamos uma salinha e as sessões têm muitas funções, ou seja, por isso é que também é um, um clube de comunicação e liderança. Tu, para além de ires treinar as tuas as tuas competências de comunicação, quando tu és membro e quando tu estás muito envolvido com estas massas ou queres uh, adquirir uh, funções de liderança, tu podes desempenhar determinadas funções de membro de clube. Aliás, é essencial que elas sejam asseguradas para que um clube funcione. Estamos a falar, por exemplo, de uma função do Sargent at Arms que é a pessoa que vai abrir a sessão que se preocupa em garantir que tudo está no seu devido sítio que as pessoas estão cá na sessão que todas as funções que já, vai, já te vou dar a conhecer estão asseguradas, que existe uma pessoa para assegurar cada função e quando existem membros novos, também existe uma pessoa responsável por fazer as boas-vindas, apresentar, deixar-te à vontade. Então, uh, e, e agora isto acontece tudo virtualmente, neste momento é tudo através do, do Zoom e igual, uh, temos o Sergeant at Arms que tem que assegurar que está tudo pronto e prestes a começar. Nós primamos pela gestão de tempo nos Toastmasters, tanto é que existe uma agenda e essa agenda é para ser cumprida, naturalmente, e tem tudo ao minuto. E para assegurarmos que as pessoas efetivamente cumprem, existe uma função, que é o timekeeper, que vai controlar e dar um relatório de tempo sobre o desempenho que cada pessoa teve na sua função. Uh, e quem diz função também diz hum, discurso. Então tu chegas à sessão, és recebido e vai começar com a abertura do Sargentet Arms, que lança o tema da sessão e vais ter um, tos, um First master que é o mordomo da festa, assim digamos. É a pessoa que vai fazer sempre a ligação de transição entre pessoas que vão falar. Uma coisa muito estranha. Nas sessões é que existem muitas palmas, mesmo muitas palmas. Porque É uma forma de dar entusiasmo a quem vai iniciar o seu discurso ou a sua avaliação e é uma forma de fazer crescer a energia na sala. Então, as palmas é algo muito comum nos todos os Hoje em dia, virtualmente, faz se as mãos ou dependendo, né? porque às vezes fica muito estranho estar aqui em casa sempre a bater a palmas. É muito estranho. Mas nós arranjamos outras formas e então as mãos fazem um sinal que é para, para a pessoa sentir essa tal energia. As sessões são estruturadas de, da seguinte forma, começam com discursos preparados, normalmente são três discursos preparados, vão mais ou menos até aos 5, 7 minutos, alguns podem ir até aos 10, dependendo do projeto, e depois passa para a segunda fase, que é a fase dos discursos de improviso. Depois dos discursos de improviso, temos a terceira fase, que é os discursos de avaliação, e termina com o Presidente porque cada clube tem o seu presidente, a dar as notícias que possam interessar ao clube, sessões especiais, formações especiais, eventos, o que for do interesse dos membros do clube. Então, no fundo, o que tu tens é isto, é uh, os discursos preparados, os discursos de imprevisto e os discursos de avaliação, que são muito importantes, que é onde tu vais ouvir feedback. Quais é que são as funções que eu te estava a falar há pouco que existem nos tos de massas? São funções que toda a gente não tem noção que faz e que precisa, porque vai estar lá alguém a contar as nossas muletas verbais e não verbais, que é o accounter, contador de moletas em português. Vai estar o timekeeper que me tinha falado a ver se nós fizemos uma boa gestão do tempo que tínhamos disponível. Como disse, um discurso é de 5 a 17 minutos, não é para ficarmos 15 minutos ou 20 minutos. Há até uma metodologia muito simpática que o timekeeper utiliza, que é os cartões verde, amarelo vermelho. E depois nós chamávamos pontual a um patinho que fazia barulho, que de 15 em 15 segundos soava, para que a pessoa percebesse que tinha mesmo de terminar. Então, aqui, quando tu vais às tosse massas a tua expectativa é que as pessoas compram com a agenda, o que é ótimo, porque é muito, muito aborrecido ir a um evento, é das coisas que a mim mais me incomoda pessoalmente, ir a um evento, acharmos, é das 9 às 10 e é das 9 às 11. Isso não é boa gestão de expectativas e, felizmente, não estou-se massas, isso é preservado, ou melhor, é... Ai, fiquei sem a palavra, é Preca... precavido, precavido, exatamente. E uh, isto tem muitos pormenores, e não posso entrar em grandes pormenores Mas espero que, que possa-te trazer comigo a sessão Que tu te imagines, ok, estou aqui numa sessão Então tenho, vou ter um contador de moletas Vou ter um, um timekeeper, que é o nosso guardião do tempo E vou ter um grammarian Quem é o grammarian? A grammarian é a, oficião, a, um, a versão oficial em inglês, em português o gramático da, da sessão ele vai estar atento aos nossos erros ortográficos, ou melhor, aos nossos erros gramaticais, parece imensas que o é de ortografia logo escrita, e vai estar também atento àquilo que nós fazemos corretamente. Se nós utilizamos metáforas, se nós utilizamos uma, uma expressão especial, uma palavra que é pouco comum, o, esse Grammarion vai também colocar isso no, no relatório e dar-nos esse feedback no final. Depois... A outra função, que também é muito importante quando nós fazemos um discurso, é o nosso avaliador. E o nosso avaliador vai ter o projeto que nós estamos a, a preparar e vai nos indicar se nós cumprimos com os objetivos daquele projeto. Sobre os projetos e sobre os discursos preparados, entretanto, mudou muito desde 2015 para cá. Quando eu entrei, nós tínhamos, inicialmente, toda a gente começava com um, um manual clássico que era o comunicador competente e tinha 10 projetos dentro desse manual e nós tínhamos que fazer todos até atingirmos o patamar final em que teríamos um certificado que eu tenho aqui para te mostrar porque é muito querido e eu gosto muito e, e deu, foram muitos, muitos anos ah? competente Communicators. aqui está ele foi em Dezembro de 2016, oh meu Deus, onde é que isso já vem? Então, quando eu entrei em 2015, nós tínhamos esses 10 projetos e no fundo começa-se pela base, o primeiro objetivo, aliás o primeiro discurso é o Icebreaker, que é sempre, ainda hoje é, em que vais quebrar o gelo apresentando e mostrando já aquilo que tu és capaz de fazer em termos de comunicação. Depois, é um discurso em que tens que fazer um discurso com cabeça pés e com cabeça tronco e membro, introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois é um discurso onde já tens que trazer factos. Isso era era assim que funcionava. Até chegares ao último discurso em que tu tens que trazer um discurso tão bom que seja persuasivo e que motive quem te está a ouvir a ou seguir a tua ideia ou uma ação que tu queiras que eles façam. Então, agora, já não é assim. Para os discursos preparados, tu agora vais ter, na mesma estes níveis e vais ter projetos dentro deste estilo que eu te estava a dizer, contudo, são projetos que vão estar eh, em, divididos em pathways. Então, e os pathways são esses tais projetos que tu agora podes escolher e existem imensos. Eu vou-te dar aqui, então, a lista dos que existem atualmente. Dependendo das competências que tu quiseres desenvolver, lá está. Primeiro, liderança dinâmica, coaching eficaz, planeamento inovador, desenvolvimento de liderança, estratégias motivacionais, influência persuasiva, domínio da apresentação, relacionamentos estratégicos, colaboração em equipa e comunicação visionária. Estes são os pathways que tu podes escolher para desenvol desenvolvimento pessoal de comunicação e liderança. Tu escolhes um destes projetos, depois podes escolher outros, podes escolher vários, mas deves começar com um e com base no projeto que tu escolhes, no fundo, a Tossimassa apresenta-te um plano, um projeto de, de etapas e patamares que, que tu deves seguir. Então, sobre os discursos preparados é isto... E o objetivo dos discursos preparados é que tu pratiques o máximo até conseguires atingir o, o, o fim do pathway que tu escolheste. Se estás a falar, por exemplo, de liderança dinâmica, tu não é com uma, um treino, tu tens que ter vários treinos. E é por isso que é tão importante esta noção de clube, porque é um clube onde tu frequentemente vais poder treinar aquelas competências que tu mais precisas de, de melhorar. Sobre discursos preparados, é isto que tenho para te dizer, nada comuns a uma sessão. Sobre discurso de improviso, é uma das minhas partes preferidas, porque é a parte que mexe aqui com as borboletas que há em nós e fazem-nos sentir sempre vivos, muito entusiasmados, não com medo, não inseguros. Como diria uh, a minha querida, como vocês sabem, Mel Robbins, quando nós estamos entusiasmados, sentimos exatamente a mesma coisa quando estamos ansiosos ou nervosos. Portanto, é tudo uma questão de vocabulário, não digas nervoso, diz entusiasmado. Então os discursos de improviso têm este poder mágico de nos trazer entusiasmo porque nós não sabemos qual é o desafio que nos vão lançar. Normalmente são de 3 a 4 pessoas que participam numa sessão, nesta competição de clube de discurso de improviso. É uma competição quê? Porque no final existe uma votação, toda a gente vai votar naquele que foi o discurso de preparação, o discurso preparado preferido, o discurso de improviso preferido e o discurso de avaliação preferido. E hum, há situações muito inéditas e muito inusitadas, há muitos temas. Tens um, uma pessoa que vai moderar os discursos de improviso e ele vai-te lançar um tema e tu tens entre um minuto e dois minutos para conversar sobre esse tema. O objetivo é tu perceberes, numa situação real, se aquilo te acontecesse, como é que tu estarias à vontade e quais é que são, efetivamente, as tuas competências de comunicação. E quanto mais se treina um discurso de improviso, mais se percebe que existem técnicas. Isto no improviso, porque é improviso, não significa que não seja preparado. Só que o conteúdo não é preparado, mas a forma pode ser. E existem muitos truques. Contar uma história, por exemplo. Imagina que o discurso de improviso é... Imagina que tu és um professor e vais agora a uma turma falar sobre comida vegetariana. Por exemplo, e tu queres fazer um discurso de improviso em modo storytelling, ou seja, como cantador de história, tu vais já estar aqui a pensar, tens 30 segundos para pensar e tu vais estar a pensar, ok, eu quero que a minha história termine comigo a comer hum, alface no topo de uma montanha. E depois é o. ai, ah, isto tem o um nome, isto tem o um nome In Inrivais, In deixa-me ver se eu recupero aqui muito um instantinho o nome. In Media Resh. E então, tu começas do fim para o início. Como tu já sabes qual é o fim que tu queres contar, vais construir a tua história de forma a conseguir chegar àquele fim. Então, começas... Um dia eu estava uh, numa cidade e, de repente, uma pessoa deixou-me um panfleto no, no bolso e eu abri o panfleto e dizia, segue-me. E eu segui aquela pessoa e começas a construir a história porque já sabes qual é o fim. Pronto. No fundo, é isso. Os discursos de improviso permitem-te tu realmente ter técnicas que numa situação que alguém te faz uma pergunta, imagina numa reunião de trabalho, fazem-te uma pergunta bastante difícil desafiadora, tu tens ferramentas que te ajudam a fazeres uma boa resposta uma boa defesa e bem estruturada que capta a atenção das outras pessoas e isso às vezes pode ser determinante para se ganhar um projeto para se ganhar um cliente é ou não é maravilhoso? Então discurso de improviso, já falei agora a falar dos discursos de avaliação. Os discursos de avaliação são também baseados no projeto a pessoa vai ter os objetivos e vai fazer o tal método sanduíche que eu já falei num episódio anterior sobre comunicação, rapport e método sanduíche vai ver porque acho que esse episódio está muito interessante e eu aproveitei até lá para falar um pouco sobre os Toastmasters, hoje estou a falar um pouco com mais detalhe porque acho que vale todo todos os segundos vale mesmo a mesma pena. Então, no método sanduíche o objetivo é que quem te dá o feedback te dê de uma forma construtiva e por isso é que serve o método de sanduíche para assegurar que é construtivo. Porque às vezes as pessoas têm a melhor das intenções e querem-te dizer olha, tu poderias melhorar este, este aspecto. Só que em vez de dizerem desta forma, destroem-te. Dizem críticas tão fortes, utilizam palavras tão corrosivas que em vez de ajudar desajudam, que em vez de te tornarem um, um comunicador mais confiante tornam-te uma pessoa insegura e é por isso que os avaliadores fazem o um meio é de sanduíche nos Toastmasters, que é para assegurarmos este ambiente de confiança e segurança e transparência entre nós, porque se estamos ali todos para aprender e se estamos ali todos para crescer, então temos que ter essa cultura muito bem enraizada e, e, e o Toastmasters, os Toastmasters têm efetivamente uma cultura de colaboração, cooperação e aprendizagem entre todos num ambiente seguro então é isso que a pessoa te vai é essa a expectativa com que tu podes vir aos teus masters, e é isso que tu entretanto, como avaliador porque tu também podes ser avaliador a partir de um determinado número de discursos que já tenhas feito é isso que também tu deves fazer quando fores dar tu o feedback é esse o método e é essa a construção que tu deves dar à outra pessoa, então na parte dos, métodos, dos discursos de avaliação, por um lado, se tu fores como discursante, tu vais receber feedback sobre aquilo que foi a tua performance. E se fores como avaliador, tu vais estar a desenvolver competências de liderança, porque vais estar a aprender a dar feedback construtivo a outra pessoa e, e que a ajude, efetivamente, a melhorar, que a ajude a desenvolver, porque esse é o objetivo. No final, como disse... Os clubes são todos diferentes, na altura quando eu estava em Braga havia o Lens Convívio, infelizmente neste momento é tudo virtual e o Lens Convívio com comes e Bebes já não existe, com muita, muita, muita pena minha. Mas também sei que é temporário e certamente que vão voltar esse ritual, assim que a Covid-19 deixar de nos importunar. Mais promenores interessantes sobre os Toastmasters, há e há sempre a palavra do dia em todas as sessões E as palavras do dia, que às vezes pode ser, sei lá, idiosincrasia, pode ser inusitado, um... por aí fora, por aí fora O objetivo é trazer uma palavra menos comum do no nosso dia-a-dia -dia e enriquecermos o nosso vocabulário Então a pessoa, que é o Grammarian, vai apresentar a palavra do um dia, traz de cultura geral Coisas espetaculares que eu adoro nos Toastmasters. Tu estás ali e estás a aprender aspectos de cultura geral. Porque Quem é que está nos Toastmasters? Quem é que são os membros? São pessoas como tu, como eu... Tens todas as idades, todas as profissões... Simplesmente há um interesse em comum... Que é melhorar as competências de comunicação e liderança... Mas tens todo tipo de profissões... Nós em Braga tínhamos desde... Eu por exemplo da área da comunicação organizacional... Tínhamos uma pessoa que trabalha... Uma farmacêutica... Tínhamos uma geóloga... Tínhamos um marketer... Tínhamos tudo o que tu possas imaginar... Literalmente... E isso traz-nos uma maior segurança e um maior sentimento de, de que é realmente um grupo, porque quem me está a dar avaliação é uma pessoa como eu, pode ter mais experiência que eu nos Toastmasters, mas é uma pessoa como eu, não é ninguém certificado em comunicação ou pelo menos ninguém com uma licenciatura uh, retirada em comunicação. Não, é alguém que fez um percurso dentro dos Toastmasters e com esse percurso ganhou as experiências, as ferramentas e vai utilizá-las para me ajudar a desenvolver a mim. Desenvolver é uma palavra chave dos Toastmasters. Isso é um dos aspectos que eu mais gosto. Depois, há outros pronósticos que também são muito interessantes, que é teres um mentor, tens uma pessoa a quem tu podes recorrer e, e pedir ajuda, podes ter os teus discursos, podes os teus temas, tu podes fazer uma preparação primeiro com esse mentor, antes de fazeres um discurso lá. E depois, o que eu também estava a dizer é que, como tu tens gente de várias profissões, tu vais ter temas muito, muito variados. Eu lembro-me que um dos temas que mais me ficou na cabeça era de um senhor que veio falar sobre o método de reprodução de vacas. Como assim? Onde é que eu alguma vez iria ouvir falar sobre isso? É muito interessante ou vos falar sobre livros, ou vos falar sobre novas ferramentas que alguém descobriu, sobre a economia, sobre o que tu possas imaginar. Porque, apesar do discurso de ser preparado, o tema é livre. Então tu escolhes o tema que tu queres trazer e podes trazer temas do teu interesse, que é ainda melhor. E já agora, eu não contei isto, porque é que eu entrei nos Toastmasters? Mas eu entrei por causa da minha irmã. A minha irmã na altura estava a fazer a tese de mestrado e tinha que fazer a sua defesa. E como não se sentia muito preparada, descobriu também os Toastmasters através de trabalho e decidiu que ia para o clube para treinar as suas competências de comunicação e depois chegar ao dia, ao dia D, e conseguir fazer a sua melhor prestação possível, no meio disto, ah tu és capaz de gostar disto, e olha acertou na mosca, porque eu adorei, e lembro-me que a primeira sessão em que eu fui, para já, eles fizeram-me sentir especial, no sentido em que eles fazem toda a gente naquela sala sentir-se especial, toda a gente fala, mesmo que tu não tenhas uma função um discurso tu vais falar se tu fores como me eles vão sempre perguntar por é que estás ali o que é que te levou ali quem és tu então tu vais sempre sempre falar e eu quando me perguntavam ah, então, por que é que tu estás aqui lembro me que achava que toasts masters era toast makers eu no início achava que toasts masters era toast makers então eu ah do que estou mais e eles começaram todos a rir e foi assim um bom quebra-gelo e nessa vez eu fiz o meu primeiro discurso de improviso, porque normalmente também desafiam os convidados a fazer um discurso de improviso e... E uma pessoa só em dois minutos sente todas as borboletas e a adrenalina, não é? Do, e agora tenho pessoas a olhar para mim e eu vou ter que falar sobre um tema que eu não sei qual é, porque a questão do discurso de improviso é que nós não sabemos qual é o tema. E pode ser uma coisa mais difícil, pode ser mais fácil, depois depende de quem está a melhorar, mas, mas eu adorei a experiência, conquistou-me assim, foi um amor à primeira vista completamente ok, eu já falei imenso mas para além dos clubes eu gostava também de te dar a conhecer outras, outras possibilidades que tu tens se pertences ao Toastmasters, isto parece-me mesmo muito comercial eu peço-me muita desculpa porque eu o aqui peço que estou a vender, mas eu estou simplesmente a partilhar algo do qual eu faço parte, que adoro e que acho que tu podes vir a gostar também e há outros eventos e atividades dos Masters que eu pessoalmente aprecio e apreciei imenso, imenso. Então, os eventos em que eu já participei que eu também acho que são muito interessantes. Depois depende muito dos teus objetivos, não é? Mas existem competições entre clubes e depois isto é uma organização que também tem uma estrutura e então, para além dos clubes existem as áreas. As áreas agregam os clubes da, da mesma região. Geográfica, depois tem a divisão Que é um, são uh, diferentes áreas já, já abarca algo maior Existe o distrito E depois existe a organização a nível mundial E então, essas competições fazem com que Se tu passares na competição interna do clube Possas e competir com membros de outros clubes isso é muito giro Para já, porque mais uma vez Borboletas na barriga e tudo isso que já sabes E depois porque estás constantemente a treinar e estás a treinar a sua pressão. Duas das competições que eu mais gostei de ter participado foi uma de humor e uma de discursos preparados. Existem as competições primaveras, competições de outono e depois as competições determinam a natureza dos discursos, existem diferentes tipos de discursos e depois a competição depende, e eu participei nestas duas, participei mais, mas estas foram as que mais marcaram, a do humor ficou muito querida no meu coração, porque eu fui contar, aliás eu tive dois discursos em competições de humor, eu já não me recordo se foram as dois na mesmas e depois evolui mas eu acho que foram duas competições diferentes, o primeiro discurso, eu depois fiquei muito conhecida por por causa do Pookie. Então eu levei a história do meu gato, que era o administrador de sofá, e construí toda uma história em torno da personalidade do meu gato, que, que é o Chuck, mas quem eu chamava Pookie, e eu estava a tentar persuadir as pessoas que Pookie era outra espécie de, de animal, que não era um gato. É, o Pookie é uma espécie animal, e foi e ainda hoje alguém que deixou se massa que tenha estado a essa competição me pergunta pelo Pookie, até e o Pookie estavam. Tá já agora, aproveito para dizer que discursos de humor são extremamente difíceis, extremamente difíceis. Existe muita técnica por trás do um discurso de humor, nomeadamente a escolha dos silêncios, das pausas, a punchline, que é quando tu mandas a piada mas tiveste a preparação antes. É muito desafiante, mas é muito giro. E a outra outra competição que eu participei que também gostei muito foi uma competição de avaliação eu adoro discurso de avaliação é onde eu me sinto mais confortável confesso, são os discursos de avaliação e fiquei em primeiro lugar a nível de área área acho que foi área uh, mas qualquer das formas que é muito feliz porque quem quem está a competir connosco é sempre muito bom portanto são as pessoas que já ganharam nos seus respectivos clubes e fiquei fiquei muito contente estava estava a competir com duas pessoas que são gurus tos masters são muito muito bons também já organizei eventos e para para onde também podes treinar as tuas competições de liderança é na organização de eventos não falei muito ainda sobre as funções, mas também não vou entrar em grande detalhe. Por exemplo, cada clube tem o presidente, depois tem o vice-presidente de educação, o vice-presidente de relações públicas, o vice-presidente, pronto, por aí fora, tem o desoureiro e assim. E tu podes ocupar estes cargos, são cargos de liderança, depois podes ter a tua própria equipa para te ajudarem. E num evento é a mesma coisa. Se tu fores, por exemplo, organizado do ponto de vista da comunicação, como eu já organizei alguns eventos, tens de preocupar em assegurar tudo no meu caso sim é que me preocuparem em assegurar o design, as comunicações on time, comunicar internamente então tu tens mesmo muitas possibilidades de treinar as tuas competências, seja nos discursos preparados, seja nos discursos de improviso, seja nos discursos de avaliação seja porque tu podes ser uma das pessoas a executar a função timekeeper, Marion de accounters, se tu tiveres a executar essa função, por exemplo tu estás a aprender a identificar, quando te... ah eu nem te disse coisa que eram as muletas verbais se tu fores um accounters, se estiveres a contar as muletas verbais, tu vais estar muito atento a promenores como repetições de a, ah, hum, ah que okay, enche... é o enchimento de chouriços de silêncio, como eu costumo dizer ou então vais perceber se a pessoa está sempre a coçar, se está sempre a olhar para o teto, se está a fazer algum tipo de movimento repetido que é ruído e que, no fundo, comunica algum nervosismo. Se fores o Grammarian, também vais estar muito atento à gramática. Tu Em tudo o que tu faças nos Toastmasters, estás a desenvolver a tua comunicação e a tua liderança também. Por isso é que eu acho que é mesmo, mesmo, mesmo muito bom. E por isso é que eu estou aqui com este discurso todo a falar sobre os doce massas. Porque é o que eu vejo em mim, o benefício que me trouxe. Eu entrei para os doce de massas a dizer imensos zãs. Embora na minha, por exemplo, pronúncia eu tenha tido alguma atenção, porque na, nas aulas de ciências da comunicação é um ponto que se fala, tentar não ter uma pronúncia muito carregada, embora isto mais... Ups... Isto mais no, no jornalismo, para não ser um elemento de distração. E, e claro que tenho pronúncia, eu sou de Amarante, vivi nove anos em Braga, gosto em Lisboa, é natural que tenha, mas tentar, tentar que não seja demasiado carregada para que não seja um elemento de distração. Mas uh, essa parte, claro, também, também havia pessoas... Que hum, reparavam nisso, mas isso eu acho que é mais subjetivo e vai de cada um, e eu pessoalmente defendo a liberdade de pronúncia, desde que se diga corretamente as palavras, a pronúncia é regional e, e é uma riqueza, portanto. Mas, à parte de da pronúncia, eu falava, eu enchi os, os silêncios com um a, ah, e ainda hoje, às vezes, em alguns episódios, me irrito quando começo a dizer e, e, para. Ah. Não, não porque não é necessário. É preferível uma pessoa respirar. É uma técnica, por exemplo, que nós aprendemos para não dizer as é respira. Eu estou a falar muito depressa. <risos> e oh, este e, por exemplo, é uma moleta. <risos> Mas para concluir, tu consegues efetivamente treinar com muita frequência, que a repetição é a mãe da competência, tu consegues treinar com muita frequência essas competências todas e estás a ouvir outros, alguns mais experientes, se forem mais experientes, perfeito, estás a aprender com quem já vai mais à frente, se forem menos experientes, perfeito, também estás a ver, estás a detectar determinadas, não é falhas, mas... Pontos a melhorar que tu provavelmente sem participar nos no massas não, não estarias tão atento ou atenta por isso. Vamos terminar por aqui este episódio que já vai muito longo. Eu espero que tu tenhas gostado e que venhas espreitar um, um clube agora virtualmente. Até dá para tu experimentar vários. Podes ir a várias cidades virtualmente ao Porto, a Lisboa a Braga, eu recomendo Braga como é óbvio, porque para além de fazer parte desse clube é o clube que eu conheço e que eu adoro adoro tanto que em 2020 voltei e neste momento temos a Carolina Figueiras que é convidada do Bela Questão que foi do episódio número 20 e do episódio número 39 ela é a presidente do Braga Massas neste momento, está on charge, parabéns Carolina e tu só tens que aparecer, tu podes aparecer nas sessões de estou Massas, qualquer uma, mandas uma mensagem no Facebook, todos os clubes têm plataformas nas redes sociais, mandas uma mensagem, eu gostava de assistir a uma sessão, como é que eu posso fazer? Alguém te vai responder, mandando-te o link, neste momento é o link, para o Zoom, e tu vais, desfrutas e vês como funciona. Claro que virtualmente não é a mesma coisa que presencialmente, porque presencialmente depois fazes muito mais networking, mas virtualmente continua a ser muito bom. E hoje em dia ainda mais importante é porque nós também estamos a passar aulas para o virtual, as reuniões para o virtual, as apresentações os espíritos, está tudo a ir para o virtual, é a realidade que é, o que é possível neste momento e tu lá consegues perceber se tu estás bem posicionada, não é crass se tu estás a olhar para a cama, se não estás, estás com, sei quê, com as mãos por um tosse massa neste momento a ver o meu vídeo, por exemplo, iria dar-me aqui imensas sugestões de melhoria, porque há sempre alguma coisa a melhorar, mesmo que sejam promenores ou há sempre, sempre alguma coisa que tu possas melhorar e isso é o sumo e é a parte construtiva de ser Toastmaster agora eu vou espreitar aqui oh. estava eu a espreitar se alguém tinha feito uma pergunta no Instagram mas ninguém fez, também pus muito em cima da hora meia a culpa e a qualquer momento sabes que podes me fazer questões por isso vamos fechar este episódio quero-te agradecer por estares a ouvir, em primeiro lugar, até ao fim, agradecer a toda a gente que manda mensagem e também te queria pedir, como já é habitual, que partilhes, porque eu acho e quero acreditar que este conteúdo é muito bom, é útil e que tu de certeza conheces mais pessoas que podem beneficiar dele. Mas, como isto é um podcast nativo, eu só tenho as minhas redes sociais como plataforma para divulgar. Então, é mais complicado chegar a tanta gente quando não se tem uma rádio, uma televisão por trás. Por isso, se puderes, agradecer-te muito que partilhasses. Muito obrigada por estar aí ir desse lado. É um prazer enorme estar a criar este conteúdo para ti e até breve. Sentido da vida, uma mente retorcida, eu vou conseguir sim ou não. Tens tudo na tua mão Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão.